0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 29 de febrero de 2024. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el dólar cerró en 978, cayendo 5 pesos durante la jornada. Hoy continúa su caída cada 9 pesos el día de hoy con respecto al cierre del de día de ayer, cotizando hasta ahora en nuestras pantallas en 969,90. La caída que presenta el dólar en sus cotizaciones en Chile está fundamentada principalmente por los datos de crecimiento de los precios en Estados Unidos, que pasaremos a comentar en algunos segundos más, pero que es por definición bajista para el dólar en el mundo y también para el dólar en Chile. De mantenerse esta fuerza vendedora en el dólar peso, probablemente el primer soporte o piso esté en 960 y luego en 956 gráficamente hablando. Todo esto en un contexto donde recordemos que el dólar ha tenido un alza durante el año aproximadamente el 10.7% al precio que está cotizando en este momento, dado dos factores principales. El primero, el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Chile que debilita las cotizaciones del peso chileno frente al dólar y por otro lado el retraso en el comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la FED que en teoría debilita a el dólar en el mundo cuando el ciclo comienza pero mientras no comience, básicamente es un factor alcista para el dólar y han sido los dos factores que han influido directamente en el alza anual del de dólar peso en 2024 el cobre ayer cerró con una caída del de 0.26% cerrando en 3 dólares con 84 centavos hoy avanza un 0.41% cotiza en 3 dólares con 85 centavos finalmente respeta la línea de tendencia alcista de corto plazo rotando en ella alrededor de 3 dólares dólares con 82 centavos, manteniendo como objetivo si sí, persiste el pequeño impulso alcista que vemos hoy día, objetivos en 3 dólares con 91 centavos. El Ipsa ayer avanzó un 0.35% cerrando en 6.344 puntos, hoy avanza fuerte un 1.07% probablemente en un día que va a tener buenos retornos a nivel mundial, la renta variable por la cifra de precios en Estados Unidos que vamos a pasar a revisar. Sugimich B avanza un 5.07%, Itaú sube un 0.22% y el Banco de Chile cae un 1.77%, son las acciones más transadas. El índice mantiene durante el año un retorno del 2.37% y recordamos nuestros dos fondos recomendados para renta variable local a través de los cuales nuestros clientes acceden a diversificación administración y por ende menor riesgo y mejor gestión de la cartera accionaria por parte de Itaú AGF Itaú Esca Chile Equities y por parte de principal AGF fondo capitales acciones chilenas por último revisamos renta fija local que forma parte de nuestra recomendación de inversión con el fundamento claro de recorte de tasa de política monetaria durante el año en Chile que provocarán finalmente caída en las tasas del mercado haciendo subir el valor de los bonos creando ganancias de capital para quienes invierten en este tipo de instrumentos. Recordemos que la relación es inversa. Cuando cae la tasa de política monetaria el valor de los bonos que conforman los fondos mutuos tiende a subir. En ese sentido a través de Itaú AGF Fondo Performance, fondo recomendado de carácter money market para estrategias de inversión de corto plazo acumula un retorno del 0.48% en lo que va del mes y el 1.07% durante el año Por otro lado, los fondos recomendados para estrategias de mediano plazo, ahorro corto plazo y ahorro plus, con retorno durante los últimos 30 días del 0.86% y el 1.04% respectivamente y con retorno durante los últimos 12 meses del 9.13% y 10.57%. Y por último, nuestro fondo base de la estrategia Itaú Dinámico mantiene un retorno durante los últimos 30 días del 1.22% y acumulado durante el año del 1.31%. Itaú Dinámico es un fondo con retorno bastante sobresalientes respecto a fotos de su misma categoría, de hecho con los mejores retornos sin de contar los costos en los últimos 2, 3, 5 y 10 años y forma parte como decíamos de nuestra estrategia de inversión principalmente primero por el excelente track record que muestra y segundo por lo flexible que es el fondo para poder adecuarse a las condiciones cambiantes siempre del de mercado local de renta fija. Ayer nos fue un buen día para los tres principales índices de Wall Street Dow Jones cayó un 0.06% S&P 500 cayó un 0.17% y Nasdaq cayó un 0. 55. Siendo 29 de febrero, a puertas de el cierre del mes, tenemos a Nasdaq retando aproximadamente un 5%, S&P 500 un 4.6% y Dow Jones un 2.1% durante el segundo mes del año. La caída ayer de los índices bursátiles en Estados Unidos se relaciona principalmente con el dato que comentábamos ayer de índices de precios y bienes incluidos en el Producto Interno Bruto, que subió un 1.7%, en circunstancias que el mercado esperaba solamente un alza de del 1. Recordamos que ayer el print trimestral de Estados Unidos del de cuarto trimestre se realizó a la baja del 3.3 al 3.2%. Hoy sí tuvimos noticias relevantes, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Crece menos de lo esperado la inflación en Alemania. Se esperaba un 2.6% de crecimiento, pero marca un 2.5%, lo que es una buena noticia para el Banco Central Europeo, siendo esta una variable eventualmente a favor de que comiencen pronto el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en el BFM. Continente. Hoy se publicaba la noticia probablemente más importante de la semana en Estados Unidos que es el precio de gasto en consumo personal, el índice favorito de la Reserva Federal para seguir el movimiento de los precios. Arrojó los siguientes resultados. En su medición anual total marcó un 2.4% en línea con lo que el mercado esperaba y por debajo del 2.6% anterior. En su medición subyacente anual marcó un 2.8% en línea con lo que el mercado esperaba y por debajo del 2.9% anterior. Y en su medición mensuales en la medición total avanzó un 0.3% en línea con lo esperado por el mercado y en su medición subyacente mensual avanzó un 0.4% en línea con lo esperado por el mercado. Es decir, la inflación continúa su crecimiento de acuerdo a las estimaciones de mercado lo cual debiese ser una buena noticia finalmente para los índices bursátiles dado que, que los precios no aumenten más de lo esperado por el mercado de alguna otra manera acerca el inicio del ciclo de recorte de tasa de política monetaria que si nos vamos a las probabilidades respecto a las próximas reuniones de la Reserva Federal arroja recién que en junio con un 52.4% la Reserva Federal debiese bajar la tasa política monetaria desde el 5.5 al 5.25% y el rango actual a el rango inmediatamente inferior entre el 5 al 5.25%. También hoy se dieron a conocer las peticiones semanales por subsidio de desempleo como todos los jueves que marca un alza en las peticiones de subsidio por desempleo a 215.000 en la semana por sobre las 209.000 que el mercado esperaba. Otra noticia que puede ser bien recibida por los mercados dado que junto con la revisión a la baja del PIB de Estados Unidos ayer son dos factores que pueden estar comenzando a mostrar un menor dinamismo en la economía estadounidense, variable necesaria para que la FED comience a rebajar la tasa de política monetaria. Habrá varias declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, se publicarán las ventas de viviendas pendientes durante la mañana en Estados Unidos y hoy día a las 2230 hora de Chile conoceremos índices de gerentes de compra PMI del sector manufacturero, no manufacturero compuesto y manufacturero de Caixin de China que eventualmente influirá en las cotizaciones del dólar y por supuesto en las cotizaciones del dólar en Chile. Revisamos el mercado con una caída relativamente importante respecto a las cotizaciones de ayer de la tasa del tesoro del bono a 10 años de Estados Unidos. cotiza en el 4.24%. Ayer la revisamos en el 4.3%. Una buena noticia. Como sabemos, las relaciones inversas inversa. Si cae la tasa, tiende a subir el valor del bono. El dólar index con este crecimiento de los precios en Estados Unidos en línea con lo que el mercado esperaba. cayó hoy día un 0.12%. cotiza en 103.60% tratando de perforar el piso de soporte en 103.50% para buscar niveles inferiores en 102.70 lo que debiese pasar a medida que se vaya acercando el comienzo del ciclo de raja de tasa política monetaria, un dólar más débil ese es el motivo por el cual también hoy día el dólar tiene una caída importante en Chile aparte del de alza del cobre en Asia la jornada fue mixta con el índice de Shanghai subiendo un 1.94%, Hassan de Hong Kong cayendo un 0.15% y el Nikkei 225% de Japón cayendo un 0.11% en Europa el DAX alemán subió un 0.62% y el Stoxx 600% avanzó un 0.25. Por último, Estados Unidos comienza recién su jornada de cotizaciones. Dow Jones sube un 0.12%, San 500 un 0.43% y Nasdaq un 0.83%. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien, tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.